0: 表現や文法を簡単にして話しますので、皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。皆さん、こんにちは。今週はタクシーの運転手の年齢についてのニュースがありましたね。タクシーの運転手の年齢の上限、MAX を80歳までにするという、そういう方針が国土交通省から出ました。でですね、今はタクシーの運転手の上限というのはどうなっているかと言いますと、基本的にはタクシーには2つ種類があります。個人タクシーと法人タクシーですね。個人タクシーというのはもちろん個人が会社として自分でやっているタクシーと、もう一つ法人タクシーというのはまあ会社ですね。会社として、まあ、タクシーをやっているということなんですが、まあ、基本的には法人の会社のタクシーっていうのは定年があります。定年がありますので、多くの会社では60歳から65歳までを定年としているんですね。ただし、まあ、あの定年になってもそれ以降も仕事を続けることはできますけれども、まあ、ほとんどの場合は70歳とか75歳ぐらいで辞める方が多いですね。それから、えー、個人タクシーの方は定年という概念はないんですけれども、ただですね、えー、事業を継続する自分のタクシーの仕事を続けるためには、えー、免許を更新していかないとダメなんですけど、その届け出ができるのが75歳までなので、実質的には、えー、個人も法人も75歳まで、そこがマックスなんですけれども、えー、現在、過疎地ですね。過疎地ってのは人が少なくなっている、まあ田舎のようなところですね。そういったところでは移動の手段がないんですね。特に法人のタクシー、会社がやっているタクシーというのはですね、もちろん儲からないところには会社は出ていきませんよね。ですので、田舎の方で人があんまりいないところでは法人タクシーはあんまりいないんですね。で、個人タクシーはいろんなところでいますけれども、やっぱりそこも人がどんどん少なくなっているんですよね。で、まあ、どんどんタクシーの運転手がいなくなって移動手段がないということで、今回ですね、75歳から80歳まで年齢を高めて少しでもタクシーの運転手をキープしよう、確保しようという、そういう動きですね。でもちょっと年齢制限が80歳ってのは怖いですよね。で、この話と一緒によく出てくるのは、じゃあ日本も Uber を導入すればいいんじゃないですかと。え、まあ、ウーバーっていうのはですね、まあ別名白タクと呼ばれたりもするんですけど、もちろん白タクとウーバーは違いますけれど、まず白タクの方から説明しますね。で、白タクというのは、まあ、白いタクシーという意味なんですが、えっと、車の色が白いという意味ではなくて、えー、ナンバープレートですね。ナンバープレートの色が白色なんですけれども、これは一般の自動車ですね。普通の自分の自動車を用いて、Uber のようにお客さんを取ってどこからどこまで乗せるという、これをあの白タクと言います。で、通常ですねきちんとしたタクシー会社のタクシーというのは緑のナンバープレートをがあるんですね。ですので、その緑のナンバープレートではなくて、白いナンバープレート。つまり一般の自動車でタクシーと同じようなことをするので、まあ、これはもちろん違法です、えー。基本的な法律違反ですので、白タクというのは禁止されています。まあ、この白タクですね。白タクをきちんと会社としてやりましょうというのが Uber ですね、えー。スマートフォンのアプリケーションを使って、えー、お客さんとドライバーを結びつけて、ね、タクシーではなくて一般の人が運転をして A 地点から B 地点まで行きますよとそこまでいくらのお金で行きますよっていうのを、まあ、タクシーと同じようなことを民間の普通の人の車でやりましょう。それをオーガナイズするのが Uber という会社ですね。ただもちろんこの Uber のサービスというのはタクシーのライバルになりますので、タクシー会社が猛反発、強い反発をするんですね。反対をするわけです。日本でも、ウーバーは2012年に日本にやってきて進出したんですけども、えー、結局今は非常に人の少ないところ、えー、交通空白地と言いますけども、まあ、ほとんどタクシーがないようなところですね。えー、そこの2カ所のみで、えー、普通のところではウーバーのサービスというのは受けられないですね。ウーバーイーツは人気があるんですけどね。ただ今の日本では特に田舎の方に行くとせっかくたくさんの観光客が来ているのにインバウンドは非常に好調ですよね。とても良いのにタクシーがなくて移動できないですね。バスなんかも普通の電車もなくてですね。タクシーしか移動手段がないようなところでせっかくお客さんがいるのに運転手がいない、ドライバーがいないという、まあ、この状態は非常に危機的な状態ですね。ただし、タクシーというのは、このウーバーのことに限らずですね、お客さんの命を預かるサービスですから、これまでもタクシーの運転、タクシーの営業についてはいろんな規制、レギュレーションですね。でも、レギュレーションがたくさんあると、自由な競争が起こらなくなって、例えば、値段が安くならないとかね、あるいは他の会社が参入しにくい、そこに参加しにくいとかね、いろんなことが起こってくるわけです。ですので、まあ、特にタクシーの世界は、規制、レギュレーションと規制緩和、規制を緩くする、ディレギュレーション。これが繰り返されてきたわけですね。日本で初めて自動車を、車を使ってタクシーというサービスを行ったのは1912年ですね、えー。T 型フォードという車を6台使用して、まあ、お客さんを乗せる、車に乗せる、えー、そういうタクシーの仕事が初めて始まったのが1912年。まだ明治時代のことですね。この後タクシーは全国に広がっていきます。で、最初はですね、料金がバラバラなんですね。あるタクシー会社すごく高いけど、あるタクシー会社はちょっと安い。で、同じ距離を乗ってるのに、会社によって値段が全然違うということで、1924年にですね、大阪で1円タクシーというのができました。1円で大阪市内を回るという、こういうタクシーが出たんですね。1円で料金が統一されているので、円卓一円のタクシーなので、円卓というふうに呼ばれていました。今ではタクシーはタクシーのドライバーさんだけですけれども、昔の始まったばかりのタクシーはね、タクシーと助手がいたんですね。二人が乗っていました。この助手はお客さんを勧誘したり、まあ誘ったりね、あるいは料金を誤まかしたりしないように、あるいはボディーガードの役割も兼ねていました。当時は自動車は非常に高い乗り物ですので、えー、まあ自動車を盗んだりね、そういったことをする人もいたので、そういうタクシーのボディーガードという役割も果たしていました。お客さんとドライバーのトラブルってのはいつもありますよね。これは特にウーバーのサービスでは非常にニュースになりましたよね。例えば2018年ですけど、ウ、えーバーのライドシェア、ですけど、このウーバーのライドシェアの中で性的暴行ですね。セクシャルバイオレンスが3000人以上が被害になっているということですね。1日に8人ですね。アメリカではこういう平均すると、これだけの数がいろんな事件に巻き込まれているですね。ウーバー関係の事件に巻き込まれていますので、現代でもこんな問題があるわけですから、タクシーというビジネスが始まった当初ですね。は、えー、まあ用心簿、ボディーガードがいるというのも不思議ではないかもしれませんね。さて、こんな風に少しずつ広がっていったタクシーのビジネスですけれども、まあ日本がその後戦争に入っていきますね。そうすると、石油の値段がどんどん上がっていきます。ガソリンの値段が上がっていきますよね。で、そうすると、個人のタクシーがまず禁止されました。もう会社のみ、法人タクシーのみですね。個人のタクシーはガソリンを無駄にするからということで、法人だけ、会社のタクシーだけが許されるようになりました。そしてさらに戦争が激しくなってくるともっともっとガソリンが大事になってくるので今度は流し運転が禁止になりました流し運転っていうのは道路を走ってお客さんを探すんですよねでもお客さんを探す間にガソリンをたくさん使いますよねですのでこれは日本の貴重なガソリンだから流し運転はダメということになるわけですね現在は少し違った観点ですけど、やはり環境のためにガソリンを燃やすのは良くないということで、例えば EV とかね、こういったものを推奨していますけれども、ひょっとしたら将来タクシーは EV でないとダメ。必ず EV の車でないとタクシー運転はできませんよ。こんなことになるかもしれませんね。こういうのは規制ですね。レギュレーションですよね。さらに戦争が激しくなって、今度は通常の営業は全てダメ。ですね、えー。緊急の時のタクシーのみになりました。まあ、この頃たくさん、えー、タクシー会社はもちろん潰れてしまうわけですけれども。そしてようやく戦争が1945年に終わって、えー、車がどんどん一般的になってきますね。いろんなところで車が走るようになります。経済もどんどん発展していきます。そうなると、またタクシーが盛んになってくるんですね。タクシー業界がどんどん成長します。タクシーのニーズが上がるんですね。みんながタクシーを必要とします。で、そうなると、今度はタクシーのドライバーどうなるかというと、とにかく早くたくさんの人を乗せたいので、非常に乱暴な運転をするようになるんですね。これは実は、神風タクシーと呼ばれるんですね。神風はわかりますね。日本のスーサイルアタックですよね。とにかく一人でも多くのお客さんを取りたいから、えー、早く運転して、信号を無視をして、急発進をして、えー、急停車をして、ね、えー、速度制限を無視してですね、えー、もうとにかくお客さんを早く次の場所に連れて行って、そしてまた新しいお客さんを乗せるという、えー、こういう神風タクシーと呼ばれるぐらいですね、乱暴な運転が増えてしまって、事故も大幅に増えました。そこで政府が考えたのが戦争中に中止した、禁止した個人タクシーの復活ですね。個人タクシーと法人のタクシーを競争させることによってより良いサービスを提供する。良い,いサービス、安全な運転をするところがお客さんはそういう会社を選びますよね。そういう会社とか、そういう個人を選びますよね。ということで、タクシー会社を競争させることによって、より安全な運転にさせようという、こういう策を取ったんですね。今のは、どちらかというと、ディレギュレーション、規制緩和の方ですね。これまでは、法人タクシーしか営業できなかったところに、個人タクシーも参加していいよというふうに、規制を緩めた。レギュレーションを緩めた感じなんですけど、まあそれ以外にも、例えばタクシーの運転は16時間までとかね、こういう形で規制をつけることによって、例えば居眠り運転とか危険な運転をさせないように、安全な運転ができるようにということで、規制を作る。まあこういったことももちろん政府はしているわけですね。他にもあまりにも高い料金で運転する。あるいは、えー、どんどんどんどん値下げ競争ですね。値段をどんどん安くした方がお客さんが乗ってくれますから、過、え、当、ー、な激しすぎる価格競争をさせないように、このエリアは必ずいくらまで、いくら以上いくらまでというこういう形で価格を決めてしまう、えー。こういう規制も行っていました。ただ、基本的に大きな方向としては、規制緩和によって、規制を緩めることによって、サービスをどんどん良くしようという方向を基本的に日本政府はとっていますので、料金もフレキシブルに決めていいよとか、これまではある地域におけるタクシーの台数ですね。これも一応ルールがあったんですけど、それもフレキシブルにして、いろんな会社がタクシービジネスを起こせるように、こういうふうに規制緩和をしていったわけですね。競争がどんどん起これば値段も安くなるしサービスも良くなる。サービスが良くて安全なタクシー会社だけがサバイブ、生き残っていくだろうという、こういう考え方ですね。最近はトラックやタクシーの運転手についても人手不足になってますよね。こういったドライバー不足に備えて外国人を呼んできてですね、彼らにタクシーでもトラックでも運転をしてもらおう。まあこれも規制緩和ですよね。ディレギュレーションですね。もちろん、こうしたリレギュレーション、規制緩和というのは、今、タクシービジネスをしている人たちにとっては嫌なことですよね。どんどん他の会社がタクシーに入ってくる。ウーバーも入ってくる。外国人も入ってくるってなると、自分たちのビジネスが脅かされる。自分たちのビジネスのライバルが出てくるわけですから、ここは当然嫌なことだと思います。ただ実際にはですね、これだけ高齢化が進んでいて、しかも田舎の方は過疎地が多いですね。人がどんどん少なくなっている。ドライバーさんがとにかくいないわけです。しかもこれから自動運転なども出てきて、タクシー業界というのは基本的には車用産業なんですね。車用産業というのは、えー、まあ沈んでいく太陽と同じことですけれど、だん,だんだんだんだん小さくなっていくビジネス業界ですよね。国民もたくさんの人が自分の車を持っていますし、鉄道などの整備も、鉄道も増えていきますので、まあ、その意味では先進国全体でタクシーの需要、ニーズというのはやっぱり小さくなっていくんですよね。このような状態にあって、タクシーの仕事のみをビジネスとする、自分の専門の仕事とする人っていうのが、これからどれだけニーズがあるかっていうのは、本当に考えていかないといけないですね。まあやっぱり、新しいものをどんどん取り入れていく、まあそういう方向に進まざるを得ないのではないかと思います。ということで、今日はタクシーのお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。